0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le numéro 33. Aujourd'hui, je te présente un nouveau concept qui sont... Euh, ça va être des podcasts qui vont être des études de cas. Les études de cas, pour te dire tout simplement, ça va être tout simplement le fait de, de prendre une problématique X que rencontre soit un ou une abonnée, ou alors quelqu'un que j'accompagne, ou alors une problématique que j'ai rencontrée moi-même, euh, liée à l'organisation, la gestion du temps. Et je vais tout simplement t'expliquer, pas à pas, ce que j'ai fait concrètement pour euh, ré résoudre ce problème, pour le dépasser tout simplement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de te parler euh, de tout ça, c'est le moment de la dédicace. Comme d'habitude, à chaque nouvel épisode, je fais une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de me laisser un petit commentaire ou euh, voilà une note via Apple Podcast. Et aujourd'hui, c'est Clo7 qui est mise à l'honneur, qui a laissé 5 étoiles sur euh, Apple Podcast et qui dit tout simplement « Merci pour ce podcast qui regorge de conseils pratiques, efficaces et testés, qui nous permettent de nous mettre à l'action et de comprendre où ça bloque. Le tout dans la bienveillance et avec une voix pleine de bonne humeur !» Merci beaucoup Closette. Je suis hyper contente de lire que les mots-clés comme bienveillance et bonne humeur, parce que c'est vraiment un message que je veux que, que mon projet euh, passe, tout simplement. Je, je pense que l'organisation, c'est un sujet déjà assez complexe et difficile pour beaucoup, que si c'est englobé de bienveillance et de bonne humeur, ça passera mieux. Donc, euh, je suis contente que mes podcasts vous évoque euh, ce type d'adjectif et ça me fait hyper chaud au cœur. Merci encore d'avoir pris le temps de laisser ce message. Alors, donc pour le concept, aujourd'hui, je vais inaugurer euh, les podcasts études de cas. A voir pour la fréquence, ça ne sera pas quelque chose qu'on aura forcément tout le temps. Mais lorsque je, je vais rencontrer euh, une problématique, moi, ou, ou euh, qu'une abonnée va m'expliquer une problématique qui va va nécessiter d'aller en profondeur, de pouvoir vraiment creuser et peut-être vous proposer un retour d'expérience, bah, si je trouve ça pertinent, je vais vous en faire un podcast. Et en plus, ce que je trouve top, c'est que vous pouvez voir aussi comment je fonctionne lors de mes accompagnements et comment je mets en pratique la fameuse méthode CMPO dont je vous ai parlé récemment, qui sont les quatre piliers de l'organisation que j'ai pu identifier, la clarté, le mindset, les principes et les outils. Et en pratique, vous allez voir que c'est vraiment une recette miracle pour moi. En tout cas, c'est vraiment euh, des paramètres que je prends en compte à chaque fois que je veux résoudre un problème lié à la gestion du temps ou à l'organisation de façon plus générale. Le problème que j'ai choisi de traiter avec vous aujourd'hui, c'est un problème que j'ai eu récemment qui était lié à mon projet de refonte de site internet. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai refait mon site internet tout beau, tout propre, qui est neuf. Et si on avançait si tu veux aller faire un tour et du coup, ce, ce site, ben, c'est comme un mini projet en fait. Lorsque vous vous avez un objectif, de toute façon, moi, je, quand je parle de projets qui vous tiennent à cœur, c'est souvent finalement des objectifs. C'est pas forcément des boîtes que vous créez, c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais c'est tout simplement des objectifs que vous devez atteindre à court, moyen, long terme, et vous devez vous dégager du temps pour les accomplir. Et l'un de mes mini projets que j'ai pu avoir récemment. Ça a été tout simplement de refaire complètement mon site Internet pour qu'il soit plus pro. Parce qu'avant, en fait, c'était était tout simplement un blog où je publiais de temps en temps des articles et où je, re, je remettais des podcasts. Mais aujourd'hui, si vous allez faire un tour, vous allez voir que c'est un site un peu plus professionnel. Où maintenant, j'ai intégré un onglet avec mes services, où j'ai vraiment... Clarifier en fait ma mission avec et si on avançait et qui est vraiment du coup plus professionnel. Donc, ce site internet était un vrai challenge parce que, comme tu t'en doutes, euh, je ne suis pas du tout euh, formée à la création de site internet. Donc, ça veut dire que j'ai galéré en termes techniques, mais c'était un vrai, une belle, une belle aventure en fait finalement. Et euh, j'aimerais t'expliquer du coup comment j'ai dû faire face, comment j'ai pu faire face tout simplement à deux points de douleur que tu rencontres sûrement euh, dans tes projets qu que, 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 qui te concernent peut-être et donc qui pourront t'aider à mettre en place les mêmes stratégies. La ce sont la procrastination et le perfectionnisme. Moi, ça a été mes deux points de douleur par rapport à ce projet euh, de refonte de site Internet. Et donc, euh, dans cet épisode, je vais tout simplement t'expliquer comment j'ai fait pour y faire face. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet de la procrastination et de, de, du, du perfectionnisme, j'aimerais euh, encore te parler de la méthode CMPO et te parler du point clé qui est la clarté. Comme je te disais, l'une des choses qui est importante quand on veut être organisé, quand on veut avancer, c'est d'avoir des objectifs clairs, euh, d'avoir des tâches claires, en gros que... Tout soit clair pour qu'on sache dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on cible, qu'est-ce qu'on vise, vers où on avance. Et donc, du coup, j'ai pris le temps, avant de me lancer de, dans quoi que ce soit, dans quoi que ce soit, de clarifier mon objectif par rapport au site internet. Mon objectif, clairement défini, était tout simplement de refondre mon site internet avant le début du mois de juin pour passer d'un blog à un compte un site internet professionnel. J'ai ensuite fixé une date précise qui était que je voulais euh, concrétiser ça avant le 24 mai 2020. J'ai ensuite détaillé chaque étape qui allait me permettre de le faire. Donc ça m'a demandé du temps d'identifier voilà quels outils je devais utiliser, euh, qui je pouvais solliciter comme compétence pour m'aider, qu'est-ce que je pouvais déléguer, euh, qui que je ne pouvais enfin que je qui, qui n'était pas important que je fasse, j'ai dû prioriser aussi chaque tasse pour pouvoir les agencer dans le temps, par quoi j'allais commencer, par quel bout j'allais prendre ma grosse tâche de refaire mon site internet, donc j'ai découpé ma, ma grosse tâche qui était, si vous voulez, pour prendre l'image d'une pizza. Euh, je viens de manger une pizza en plus, c'est trop drôle. Mais bon, pour prendre l'image d'une pizza, en gros, vous avez la grosse pizza qui est de faire le site internet, mais en vrai, vous avez plein, 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 plein de sous-tâches. Et donc, pour pouvoir rendre ma pizza comestible, j'ai tout simplement divisé mon ma pizza en sous, en, en part de pizza pour pouvoir mieux les ingurgiter. Et donc, par exemple, comme tâche, j'ai défini euh, créer la structure de la page d'accueil sur, sur papier quoi, dans un premier temps. Ensuite, j'ai mis créer la page à propos, créer la page d'accueil, créer la page mention légale. En gros, j'ai vraiment détaillé chaque étape qui allait me permettre d'avoir un site internet complet et bien construit. Ensuite, après avoir détaillé chaque étape, pour chaque étape, en fait, qui étaient des tâches, j'ai défini pour chaque étape des deadlines. C'est-à-dire que pour mon, mon objectif principal, j'avais une deadline du 24 mai. Mais du coup, pour chaque tâche, je me suis aussi fixé des deadlines. Parce que si je, je me focalise sur le 24 mai, le risque, c'est que je me retrouve, en fait, finalement à tout faire à la dernière minute. Et le but, c'était pas ça. Donc, j'avais un mois, voire trois semaines pour refaire mon site internet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé toutes ces tâches-là et j'ai donné des deadlines progressives par rapport à tout ça. Par exemple, semaine 1, j'avais tâche 1, 2, 3. Semaine 2, j'avais tâche 4, 5, 6, etc. etc. Donc, pour chaque tâche, j'avais une deadline. Et ensuite, pour chaque tâche, j'avais aussi ce que j'appelle une checklist. Et donc, les checklists, c'est tout simplement un truc, ce sont les étapes que, tu, que je venais vérifier pour être sûr de ne rien oublier. Exemple, pour la création d'une page, j'avais des checklists du style vérifier les fautes d'orthographe, optimiser les images, vérifier la lisibilité sur mobile, etc. etc. Ce sont des points clés que je devais vérifier pour chaque étape pour m'assurer en fait, que les choses soient... Euh, que je n'ai rien oublié, tout simplement. Et donc, j'avais des, des checklists pour chaque étape. Et tout ça était formalisé dans un tableau Trello, tout simplement. Dans mon tableau Trello qui s'appelle « Et si on avançait ?». Voilà comment... J'ai maximisé ma clarté pour, pour ne pas euh, être confrontée à euh, ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir quoi faire, euh, divaguer. Là, j'avais un objectif très clair, une date, des sous-tâches avec des deadlines et des checklists pour tout vérifier. Et là, franchement, j'avais un plan d'action clair qui me montrait comment passer de mon point A à mon point B. Et pourtant, et pourtant... Comme vous savez, tout n'est pas rose et les choses ne peuvent pas être parfaites. Là où ça a pêché à mon niveau, ça a été au niveau du mindset. C'est l'un des piliers, donc méthode CMPO, le mindset. Et c'est là où j'ai commencé à procrastiner, bien sûr. Parce que moi aussi, des fois, je suis confrontée à des problématiques comme vous. À la seule différence, c'est qu'à force de me documenter sur le sujet, à force d'augmenter mon expertise là-dessus... J'arrive à trouver des stratégies, à reconnaître mon type de procrastination, etc. Ce qui fait que j'arrive à me relever. Et donc, j'ai planifié tout ça. Donc, tout était clair. Le plan d'action était clair. Et au moment où je dois passer à l'action, je me mets devant, devant, euh, devant l'ordinateur. Et là, gros bug. J'avance à peine, quoi. J'ai pas envie. Je fais tout. Je vais regarder des vidéos YouTube le premier jour et tout. Et en fait, je fuis la tâche en question. Et là, je sais que je suis en mode procrastination. Je me suis mise donc en mode procrastination productive, du genre. Donc, ce que j'appelle, moi, la procrastination productive, c'est que... Ok, je sais que je procrastine un gros truc, mais je ne vais pas gaspiller mon temps, quand même. Donc, je vais aller glisser des trucs qui sont importants. Donc, j'ai travaillé sur autre chose, etc. Mais surtout, ma première stratégie, ça a été de faire le point pour comprendre pourquoi je procrastinais. C'est tout le temps ce que je vous dis. Essayez de savoir pourquoi vous procrastinez. Parce qu'en réalité, procrastiner, c'est tout simplement un moyen de défense que votre cerveau met en place pour lutter contre quelque chose. Et moi, du coup, j'ai pris le temps de faire une introspection pour savoir pourquoi je procrastinais euh, dans ce cas de figure-là. Pourquoi je ne voulais pas faire mon site internet. En creusant, j'ai été face à une réalité... C'est que c'est tout simplement... Alors là, je vous fais un gros résumé. Je l'ai pas su comme ça. Mais après avoir eu un entretien avec euh, Aline de The Bee Boost, qui, euh, parce que j'ai tout simplement participé à son coaching de groupe et que, et que j'avais accès à elle, je me suis rendu compte que j'avais juste une... Et en plus, elle avait fait un podcast sur la thématique euh, il y a pas longtemps, donc je me suis reconnue. J'ai été victime du procrastination liée à la peur, mais pas n'importe quelle peur, les amis. Et c'est une peur qui existe, je vous assure, c'est assez étrange. Mais j'avais peur de réussir. Pourquoi en fait, c'était une semaine où j'avais commencé à parler de mon offre d'accompagnement, que les choses fonctionnaient plutôt bien, mais que j'ai été prise par une crise de panique, je ne vous dis pas comment quoi. C'est que le fait de me rendre compte que potentiellement j'avais créé une offre, qu'elle intéressait des personnes, déjà c'était un gros choc. Ben oui, effectivement, je suis humaine et euh, et vraiment, euh, c'était c'était un choc. Enfin, ça fait ça fait tout bizarre parce que si vous voulez, on s'imagine pas tout ça. Moi au début, j'ai commencé ici, on avançait avec juste l'intention d'aider et pas d'en faire ma vocation. Aujourd'hui, j'ai eu la révélation que j'aimais que j'aimais tellement l'organisation et que je pouvais euh, me spécialiser là-dedans et peut-être en faire carrément une vocation et un métier. Ça a été une révélation pour moi. Et donc, mettez-vous dans ma tête. Mettez-vous bien en tête que moi, je n'y croyais pas du tout au début. C'est un truc que je découvre que depuis récemment, en fait. Le business, l'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Et le fait d'avoir eu autant de retours positifs, ça m'a un peu, euh, comment dire, tétanisée, en fait. J'étais en train de me dire, mais dans quoi je me suis lancée Est-ce que je vais pouvoir vraiment gérer avec mon, mon travail de salarié Est-ce que je n'aurais pas dû attendre Et en fait, finalement, j'étais comme tétanisée et je me disais, oula il y a une vague de, de réussite qui est en train d'arriver. Mais en fait, est-ce que je suis prête à surfer là-dessus? Est-ce que j'ai pas déclenché la vague trop tôt? En gros, j'étais là. Je suis vraiment, c'est un cœur à cœur avec vous. Je suis vraiment en train de vous délivrer euh, le, le côté, euh, le, le côté que vous ne voyez pas, en fait, quand les gens entreprennent. Mais il y a des vrais défis d'état d'esprit qui sont tout le temps là. Et donc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre cette peur. Je me suis fait déjà... Déjà, la première étape contre la procrastination, c'est de... Ok, c'est ok, je procrastine. Je n'ai pas fait l'autruche. Vous avez vu, je n'ai pas fait l'autruche. C'est que le premier jour, j'ai remarqué que je procrastinais. J'ai accepté ma procrastination. J'ai fait des tâches qui étaient productives, mais qui n'étaient pas en lien avec cette grosse tâche que je procrastinais. J'ai chillé, j'ai pris soin de moi. J'ai pris le temps de rentrer en introspection. Et je me suis fait aider. Je me suis fait aider... Par euh, du coup Aline qui m'a qui, qui tout simplement donné des conseils assez précieux et qui m'a permis vraiment d'avoir un déclic. Suite à ce déclic là, en fait, j'ai commencé à être euh, tout simplement, les choses se sont mises dans l'ordre et j'avais le bon état d'esprit du coup pour continuer à avancer et à affronter cette procrastination. Suite à un point avec Aline, en fait, on a défini une action clé qui allait tout simplement d'annoncer publiquement la date euh, de la deadline en fait de mon site Internet. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'en ai parlé publiquement pour m'engager. C'est-à-dire que j'avais déjà parlé sur, si on avançait, le compte Instagram que j'allais refaire mon site Internet, mais je n'avais pas donné de date. Et là, dans un post, j'ai carrément dit que voilà, il allait être prêt pour tel jour. Et là, je me suis engagée publi publiquement. Et quand vous vous engagez publiquement, je vous assure que votre ego, il va tout faire pour que vous puissiez respecter la date que vous avez dit. Et là, croyez-moi, en ayant pulvérisé cet état d'esprit qui était nul de procrastination et tout, donc hop, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai compris mon problème, je dépasse ça. Ensuite, euh, j'en ai parlé publiquement, donc je me suis engagée. Et bien, ça, plus ça, eh bien, ça m'a permis, en fait, tout simplement de passer à l'action, en fait, et de, de de dépasser ce cap de « j'ai tout planifié, mais en fait, je fais rien parce que j'ai peur ». Vous voyez le truc Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer à l'action et à avoir, finalement, un résultat, et dépasser ma procrastination. Après, en tant que croyante et tout, j'avoue que ma foi m'a beaucoup aidé aussi. De toute façon, ma foi, je, je peux vous dire qu'elle m'aide tout le temps, c'est tout le temps présent, mais en tout cas, concrètement, pour tous ceux qui écoutent le podcast, qui n'ont pas forcément de conviction ou autre, les deux leviers, c'est de comprendre... D'où vient votre procrastination, d'essayer de la comprendre et d'arrêter de faire l'autruche et donc de, de, de la confronter pour pouvoir mettre en place ensuite les bonnes stratégies. Moi, c'était de la, la peur et tout, donc je me suis fait accompagner. Et deuxième stratégie, c'est que j'en ai parlé publiquement. Mais voilà ce que je pouvais vous dire pour la procrastination. Et ensuite pour le perfectionnisme, j'ai fait appel tout simplement au principe de gestion du temps pour vaincre mon perfectionnisme, que je fasse mon petit rappel. Donc vous avez vu, avec deux problématiques, j'ai touché au, euh, j'ai déjà touché aux quatre piliers de la méthode CMPO, qui sont la clarté, le mindset, les principes et les outils. Et là, par rapport à la, au perfectionnisme, je vais aborder le, le, les principes, en fait. Les principes, ce sont des règles qui, euh, qui ont été inventées par des chercheurs ou autres. Mais en tout cas, ce sont des, des, des lois qui existent dans la gestion du temps, qui sont des réalités, des vérités, qui, euh, franchement, peu importe la situation, ça reste des vérités, et en fait, ça n'évolue pas forcément. Et il y a une des vérités, qui est la loi de Pareto, je vous en ai déjà parlé dans un podcast, qui est tout simplement, qui met en évidence que 20% de ce qu'on fait apporte 80% des résultats. Qu'en gros, souvent, on se focalise sur plein de choses qui ne sont pas essentielles, alors que seuls 20% de tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est ces 20%-là qui vont avoir le plus de résultats. J'en ai fait tout un podcast que je pourrais te mettre aussi dans le lien dans, la, dans, dans, dans les notes du podcast, donc tu pourras le réécouter, si tu veux, sur la méthode 80-20 et la loi de Pareto, comment on peut la mettre en pratique et tout, donc je te mettrai ça dans les notes. Et par rapport à mon perfectionnisme, je me suis référée à cette phrase, c'est-à-dire que j'ai commencé à voir que, ok, je suis passée à l'action, mais comment je mettais énormément de temps C'est-à-dire que pour une page, au lieu de prendre un jour, enfin en tout cas un jour où je bloquais, je sais pas, deux heures ou trois heures, eh ben, les gars, je pouvais prendre trois jours. Et c'est juste énorme, je perdais énormément de temps. Mon planning, il n'arrêtait pas de se décaler. J'étais là, mais oh, comment je vais m'en sortir Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Principe 80-20, ok, je vais essayer de me focaliser sur l'essentiel. En faisant quand même un travail de qualité, bien sûr, mais en me focalisant sur l'essentiel. En choisissant tout simplement, au lieu de choisir la perfection, j'ai choisi l'amélioration continue. Je me suis dit, Marielle, tu mises tout sur tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est fonctionnel à ton site. C'est-à-dire que, par exemple, si je crée un site sans bouton ça va être compliqué, vous n'allez pas pouvoir bien naviguer, vous n'allez pas avoir accès à tout ce qu'il faut. Donc, les boutons, c'est important de les mettre. Mais par contre, si aujourd'hui, je ne sélectionne pas euh, des nouvelles images pour mes anciens articles de blog parce que je trouve qu'elles sont moches, vous allez pas, ça ne va pas avoir un impact sur le résultat. Ce qui est important, en fait, je l'ai priorisé. Et tout ce qui n'était pas forcément essentiel au résultat d'avoir un site opérationnel clair, lisible, que les gens apprécient de, à lire et à regarder... Et, et qui permet aux personnes de vraiment comprendre ce que je fais et ma mission avec « Et si on avançait », je les ai mises de côté. À chaque fois que j'avais une tâche, c'est-à-dire que je me lançais dans un truc, exemple concret, je me lance dans la création de, de ma page de vente liée à mes, mes candidatures concernant mon programme Objectif sur mesure, et j'ai commencé à aller dans des trucs, etc. Je suis allée dans des détails, et en fait, je me suis dit « Bon, à chaque fois que j'avais envie de me lancer dans un truc, je me demandais tout simplement « Est-ce que là, Marielle, euh, si tu fais cette action-là, elle va avoir un réel impact lors de la, publication, lors de la sortie de ton site Est-ce que ça va se voir Est-ce que ça va avoir un impact sur l'utilisateur Est-ce que ça va avoir un impact sur quelqu'un qui veut peut-être déposer une candidature ?» Si la réponse était non, je la mettais à plus tard. C'est-à-dire que j'ai créé, du coup, des nouvelles tâches dans mon Trello qui seront programmées soit en juin, soit, enfin, plus tard, parce qu'elles sont pas essentielles, qui sont finalement des tâches d'optimisation, en fait. C'est les petites tâches qui vont, soi-disant, rendre mon site parfait, mais qui, alors, à l'instant T, en fait, ne sont pas essentielles aux résultats que j'attends. Et c'est comme ça que j'ai pu, en fait, me libérer de plein de petites tâches et gagner du temps, parce que, en fait, j'allais trop dans les détails et ces détails-là n'étaient pas forcément importants pour le résultat. Donc, si vous souffrez de perfectionnisme comme moi, ce que je vous conseille, c'est d'identifier vraiment à chaque fois... C'est simple, vous vous demandez, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur euh, le résultat que je veux At euh, atteindre. Si vous avez énormément de temps devant vous et que voilà, eh ben faites votre truc parfait, mais sachez que la perfection n'existe pas. Par contre, si vous êtes limité en temps comme moi je l'étais, et que votre deadline approche, et que vous savez que vous avez plein de choses à faire, focalisez-vous sur l'essentiel, Voilà, vous identifiez ce qui est essentiel, et tout le reste, vous le mettez à plus tard. Vous allez le perfectionner ap après, et vous allez choisir du coup, l'amélioration continue donc, voilà, c'est tout pour l'étude de cas qui est la première. J'espère que ce principe, ce nouveau concept sur euh, le podcast te plaît. Si ça te plaît, n'hésite pas à me faire un retour, à me dire que voilà, et, et que, que tu as apprécié, que tu as appris des choses, ce que tu as retenu, ce que tu vas mettre en pratique. Ça me ferait hyper plaisir. Et d'ici là, par exemple, par rapport à ce podcast que je peux te conseiller, c'est que par rapport à la procrastination, j'ai fait un petit ebook là-dessus où je t'ai partagé justement euh, tous les types de procrastination, donc à quoi elles peuvent être liées, et à chaque fois, 20 techniques, en fait, 20, techniques pour, 20 stratégies, en fait, finalement, pour répondre à la procrastination. Donc, si ça t'intéresse, dans les notes du podcast, tu vas pouvoir retrouver, en fait, un lien pour pouvoir télécharger cet e-book et, et donc pouvoir avoir accès à ce petit guide qui pourra t'aider à arrêter de procrastiner. Donc, d'ici là... C'est le deuxième d'ici là que je dis. Mais bon, en gros, ce que je veux t'inviter à faire, c'est que si tu apprécies le podcast, c'est comme d'habitude de laisser un commentaire quelque part et tu auras peut-être l'honneur d'être cité en dédicace dans le prochain épisode. Et ensuite, ben, je te dis tout simplement de prendre soin de toi et je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao